0: E a hora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre o mito da violência cíclica e o que realmente está acontecendo entre a faixa de Gaza e Israel. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando. O termo Apartheid pode ser aplicado nesse caso? Existem soluções para esses embrólios entre Israel e Palestina? E o que foi a Operação Dilúvio de Al-Aqsa? Bom, vamos lá. Eu fiquei refletindo sobre o título do episódio de hoje e de verdade que eu queria mesmo era um título um pouco mais longo que refletisse a minha ideia com o episódio de hoje. Talvez um título mais adequado seria... O que você não pode deixar de ver ao tentar entender as manchetes de jornais dessa semana? Só que eu sei que ficaria grande demais. O meu objetivo com o episódio de hoje é simples. O que aconteceu é quase, e veja bem, eu coloquei quase aqui em caixa alta, até mudei a entonação. É quase a mesma coisa que acontece todo ano. Então a minha proposta para você é, para além dos fatos, o que podemos refletir em cima disso sobre questões estruturais que levam a esses ataques de ambos os lados todos os anos. O que que existe de forma estrutural nessa história que é importante que a gente lance luz para tentarmos sermos mais adultos nesse debate? Porque, de fato, não dá para a gente ficar eternamente entendendo casos como os casos isolados. Praticamente usando a mesma narrativa, o mesmo tom, o mesmo propósito que eu fiz lá no episódio de Guerra às Drogas, que ficou um episódio bem bacana, vamos tentar aqui virar as manchetes factuais do mainstream e refletir em cima da estrutura. Então, primeiro, vamos partir do fato, né? Vamos para o fato ocorrido e depois a gente faz a análise, beleza? Olha só, Israel foi pego de surpresa por uma operação bastante ambiciosa do Hamas, que o Hamas lançou a partir da faixa de Gaza E lembrando, se você quiser entender o contexto sobre a faixa de Gaza, sobre o Iron Dome, sobre diversas estratégias israelenses de defesa, eu explico no episódio aqui do G30, chamado Hamas e Israel. É só procurar no Google ou direto no Spotify, Hamas e Israel, que está tudo resolvido. Outro ponto importante é que nesse podcast que eu acabei de indicar, eu também explico o porquê de Israel, em geral, não entrar com os homens lá dentro da faixa de Gaza e executar apenas ataques aéreos com seus mísseis, explica a diferença de míssil para foguete, explica um tanto de coisa. Então, depois que acabar de ouvir esse episódio de hoje, vá lá e ouça o episódio com o título Hamas e Israel. E aí, voltando para os fatos. Muita gente em Israel, e aí eu tenho que agradecer meu querido amigo Léo, que é a pessoa que eu conheço que mais entende sobre o cotidiano de Israel aqui no Brasil, é, não à toa, ele tem a melhor agência de turismo especializada em Israel no Brasil. E, inclusive, quem quiser conhecer a Israel de verdade, sem cair em pegadinha de agências Lero Lero, é só ir lá no arroba no Instagram, manda uma mensagem pro Léo e não viaje com outra agência sem ser a do Léo. Mas, enfim, o Léo entrou em contato com o nosso querido amigo israelense, que é o Cafir e com o Yoel também, e perguntou o que estava que acontecendo e quais eram os comentários internos, né? E aí o Cafi diz que tinha uma situação que era a seguinte. O Bibi, lembrando que Bibi é o um nome popular do Benjamin Netanyahu, né, que é o atual primeiro-ministro de Israel e um dos políticos mais habilidosos da história recente, impressionante a capacidade que ele tem de se perpetrar e de se perpetuar melhor dizendo no poder em Israel com idas e vindas, né, mas se perpetuando sempre, enfim, O o Bibi tinha direcionado algumas tropas para a Cisjordânia, que nesse último ano o trem ferveu lá em Nablus e Genin, e é como se tivesse deixado o, o flanco aberto, entendeu? Teria desprivilegiado a proteção pela faixa de Gaza, e aí aproveitando literalmente essa brecha, o Hamas entra na parada. O Hamas violou a cerca que separa Gaza de Israel em vários lugares, no, nesse ataque transfronteiriço agora. É considerado como um dos ataques mais sérios já perpetrados pelo Hamas na, desde a sua fundação, né? da, no final da década de 80, em 1987. e Então, foi um ataque bastante poderoso, bastante robusto. E isso aconteceu um dia após o 50 aniversário do ataque surpresa do Egito e da Síria em 1973, que também deu início a todo o contexto da guerra do Yom Kippur. O significado dessa data possivelmente não escapou né, aos líderes do Hamas. A ideia é que talvez essas lideranças tenham se aproveitado também de uma efeméride. E uma outra possibilidade seria o próprio 7 de outubro também, sendo muito representativo no calendário hebraico, De acordo com a era judaica e com o calendário judaico, a criação do mundo, segundo Gênesis, ocorreu no dia 7 de outubro do ano de 3761 antes da era cristã. Então também é uma outra efeméride. E, e, E essa preocupação em relação à possibilidade de ataque já circulava por muito tempo. Há meses estava mais claro que tinha um risco iminente de uma explosão entre grupos armados palestinos contra o o Estado israelense. israelenses e palestinos tinham se concentrado inicialmente na Cisjordânia com confrontos muito sérios no ano de 2023. Uma questão que é muito delicada. Vou fazer um episódio aqui só sobre a Cisjordânia. A Cisjordânia em 2023 merece uma atenção muito especial aqui do Geografia em Meia Hora, sem sombra de dúvidas não apenas pelo que aconteceu em Nablus, em Genim, como eu acabei de colocar, como também de vários outros detalhes importantes que cercam a, a, a presença de judeus colonos nessa região da Cisjordânia, mas nós temos então uma série de preocupações em relação a ataques de palestinos contra soldados israelenses, de colonos judeus contra palestinos, de soldados israelenses contra palestinos, enfim. A a situação na Cisjordânia vem sendo bastante bastante tensa nos últimos meses e pouco se fala no mainstream. né? É é importante entendermos que parece que judeu tem que morrer para poder receber atenção do mainstream. Porque enquanto a Cisjordânia vem sofrendo ataques sucessivos, até então pouco se fala sobre a situação entre Israel e Palestina na, nos últimos meses. Então, aproveitando todo esse contexto, o Hamas lançou a operação Al-Aqsa Flood. Tá? E é numa tradução literal, né? Flood é, eu conhecia como enchente, eu fiquei pensando: pô, enchente, enchente, enchente. Porém, pensando em terminologias bíblicas, o termo flud seria mais apropriado como dilúvio. Por isso que a operação seria melhor traduzida enquanto dilúvio de Al-Aqsa. E aí, Vitim, por que Al-Aqsa? Em 2023, em diversos momentos, as forças israelenses invadiram a mesquita de Al-Aqsa, que é uma mesquita super importante. E eles invadiram essa mesquita durante o mês do Ramadã. Durante um mês que os palestinos têm, por costume, a oração presencial dentro da mesquita, reflexões, expressam muita solidariedade. É um mês que homens, mulheres, crianças frequentam a mesquita de Al-Aqsa e as forças israelenses invadiram e prenderam centenas de pessoas. As imagens são assustadoras, as imagens são pavorosas. Eu acho muito triste o que aconteceu, principalmente em abril, mas não ficou restrito ao mês do Ramadã, mas principalmente em abril de 2023, com a mesquita de Al-Aqsa. Então faz sentido expressando toda a sua indignação em relação ao que vem acontecendo em Al-Aqsa, de um profundo desrespeito religioso para com a população palestina-muçulmana, faz sentido, veja bem, olha o português que eu estou utilizando para você não me acusar de forma equivocada de nada, para você, em hipótese alguma, ser leviano em relação ao que eu estou propondo aqui no episódio. Faz muito sentido o nome da operação porque mostra que os palestinos muçulmanos estão consternados em relação às práticas, aos métodos utilizados pelas forças israelenses. Faz total sentido. Em nenhum momento eu estou falando que eu apoio a operação Dilúvio de Al-Aqsa, mas que faz sentido essa terminologia, que faz sentido esse nome, definitivamente faz, tá bom? É, eu também já falei em vários episódios aqui sobre Jerusalém, sobre a Esplanada das Mesquitas, mas pretendo fazer um episódio sobre Jerusalém Antiga em breve aqui no Geografia em meia hora, tá? E aí, como uma contra-retaliação, nós temos as Forças de Defesa de Israel. Tradicionalmente, em inglês, você vai, vai ver muita a nomenclatura IDF, a IDF é, que são realmente justamente as Forças de Defesa do Estado de Israel, né? e eles anunciaram o lançamento da operação Espadas de Ferro contra o Hamas lá na faixa de Gaza e declararam o estado de guerra. Basicamente, gente, e aí vamos lá. Os, os, o fato posto, vamos nesse primeiro terço de podcast. Fato posto, o que que a gente pode entender a partir daqui? Basicamente, o risco que corremos ao lidar com esse tópico é que tem um canto da sereia chamado Mito do ciclo de violência. Como assim, Vitinho? Quando eu falo de ser um mito, né, esse ciclo de violência, é porque sempre tem uma escalada de violência em algum momento do ano ou em alguns momentos do ano, mas é curioso que só se fala sobre isso quando se tem perda de vida israelense, como eu já abordei aqui. Os governos, as instituições, os políticos encaram essas essas rondas de tiroteio, né? Essas, esses bombardeamentos, os ataques militares, com apenas como ciclos de violência e que isso... Pre... Olha a fala padrão, né? você pode procurar, vai ser a fala do Lula, a fala do Biden, a fala de qualquer político, de qualquer presidente por aí. Vai falar assim, olha, esse ciclo de violência, essa escalada de violência precisa acabar para restaurar a paz e a calma. Então, é a ideia, a concepção de descrever a violência na Palestina como um ciclo. E isso é enganoso. Reforça o mito que a a área palestina israelense foi igualmente atingida, igualmente afetada. E um segundo reducionismo dessa história de um ciclo de violência, escaladas de violência... é é imaginar que o problema é a violência direta. Ou seja, só existe um problema da escalada de violência quando um, um soldado israelense ataca um campo de refugiado ou ataca uma determinada cidade na Cisjordânia que tem a presença muito grande de muçulmanos. Ou então quando... Um combatente de uma uma, uma ramificação da resistência palestina ataca um posto de controle militar israelense. Ou seja, é o reducionismo de acreditar que violência é só a violência da infantaria. Quando um soldadinho característico aponta a arma para um outro soldadinho. A violência não pode ser reduzida a isso em hipótese alguma, porque isso oculta o tipo mais crítico, mais perigoso de violência, que é a violência estrutural. A violência estrutural é uma forma de controle sistemático sobre as pessoas, apoiada pela ameaça e pelo uso de violência direta. É uma forma de exercer poder, de infligir dor a um grupo em benefício do outro. A violência física direta é fácil de ver, fácil de identificar. É por isso que chama muita atenção da mídia, justamente por essa facilidade. A violência estrutural é muito mais difícil de ser observada. Isso, basicamente, consiste em estruturas inseridas na organização política, econômica e social da sociedade. E aí a gente pode pegar exemplos de violência estrutural israelense. A violência é uma experiência constante e diária para os palestinos. Eu já tive a oportunidade de experimentar isso, não foi uma, duas ou três vezes. Eu já tive a oportunidade de experimentar isso em diversas oportunidades, nas diversas ocasiões em que eu pude estar presentemente em solo israelo-palestino. Os postos militares os postos de controle, né, que são israelenses, que restringem a circulação, é um exemplo. O muro do Apartheid, como é considerado por muitos, que criou a maior prisão do mundo, o muro da Cisjordânia. O cerco de Gaza, um cerco... Esse cerco de Gaza é violentíssimo. É um cerco aéreo, terrestre, marítimo. Então, além disso... Nós temos demolições de casas, apreensões de terras, vigilância constante com drones, encarceramento em massa, bloqueio de regresso de refugiados às suas terras natais, restrições a casamentos e às viagens. Israel não pode existir sem esse tipo de violência estrutural. E é muito maluco, isso é muito bizarro, porque o Estado com E maiúsculo de Israel precisa dessa violência estrutural para poder continuar existindo, para preservar a sua maioria demográfica judaica. Israel precisa da constante ameaça de violência contra os refugiados que sonham em regressar às suas suas terras, que sonham em regressar às suas casas. E como a violência está muito presente, né? a violência acaba sendo um meio e também um pretexto para as autoridades territoriais israelenses destruírem os bairros da Palestina e expandirem os assentamentos judaicos. E tem um resumo da ópera que eu acho muito interessante sobre isso, é que quando os palestinos destacam a brutalidade israelense, o fazem, ou seja, evidenciam a brutalidade israelense, exigindo o fim da sua opressão. Entretanto, quando os israelenses apontam para a violência palestina, geralmente o fazem para justificar a sua opressão. Eu citei no início do episódio de hoje que existia um paralelo possível a ser feito com o episódio da Guerra às Drogas, e agora, isso não está no roteiro, isso não está topicalizado aqui, mas agora, mais do que nunca, eu tive um insight e de pensar que realmente existe um paralelo a ser feito. É óbvio que são realidades profundamente distintas, mas qual seria o paralelo a ser estabelecido em relação a isso? No caso israelense, Israel promove já há muitas décadas incursões devastadoras, dada a disparidade nítida, atroz, a disparidade abismal entre as suas capacidades militares. né? Não à toa o Bibi é um obcecado pelo hard power, né? pelo poder coercitivo. Só que da mesma forma que você promove essas incursões por parte do Estado de Israel afetando a população da faixa de Gaza ou a população da Cisjordânia, essa metodologia só reforça, só recrudece, só intensifica a violência. E da mesma forma como nós temos aqui no Brasil com a estupidez profunda, a estupidez ingênua da guerra às drogas. E aí, voltando para cá, assim, deixando esse paralelo com a guerra às drogas de lado, é, tem uma, um, um depoimento interessante que foi do Tamir Pardo. Ele é um ex-chefe da inteligência israelense, né, o Mossad, que inclusive eu já indiquei para você aqui, né, ouvinte, a série Por Dentro do Mossad, que estava na Netflix, não sei se está ainda, tá? mas estava, possivelmente você vai encontrar no Google aí com facilidade também. Mas o, o, voltando aqui, o Tamir Pardo, ele deu uma entrevista para Associated Press, E ele disse que, olha só, ele ele era o ex-chefe de inteligência do Mossad. Então, não é uma pessoa qualquer. E ele, Tamir Pardo, não foi o Vitor Augusto, Vitinho, Banana, professor de geografia. Foi o grande Tamir Pardo que disse que Israel está impondo um sistema de apartheid na Cisjordânia e não só ele, bem como uma lista interessante de ex-funcionários, de funcionários aposentados, obviamente tendem a ser funcionários aposentados, né? mas dizendo que, endossando essa ideia, né? corroborando com a tese de que o Estado de Israel impõe um sistema de apartheid na Cisjordânia. Tá? E isso vai de encontro, entra em consonância eu, eu, até a do português, tem uma seguidora minha aqui, aqui do G30, que ela é professora de português e ela sempre me dá uns toques sobre algumas terminologias. E tem uma expressão que eu acho muito curiosa, ouvinte, que é o vai de encontro. Porque o vai de encontro, na minha cabeça, ele pode ter duas interpretações. A primeira delas é vai de encontro, ou seja, caminha junto. Ou seja, vai caminhando paralelamente, Tá? corrobora, entendeu? Corrobora com a tese. Então vai de encontro ou então pode ter aquela interpretação de vai de encontro, ou seja, vai se chocar contra aquela tese. Entender a ideia? Então assim é, é, manda para mim aí depois no Instagram e, e o que é que vocês acham sobre isso? Assim, se, se existe uma IUPAC Dos jargões em português Sabe a IUPAC da química? Pois é, se existe uma IUPAC dos jargões em português Que fala assim, ah, não, de encontro De acordo com a IUPAC do português É ir em conjunto Andar paralelamente Sei lá, enfim E aí tirando o devaneio Essa ideia do Tamir Pardo Do do Estado de Israel está provocando um um apartheid Está praticando um apartheid Promovendo Vai de encontro Caminha paralelamente, né? Vai anda em conjunto. Nossa, que confusão que eu arrumei no podcast agora, hein? Ah, santo Deus! Caminha em conjunto com os principais grupos de direitos humanos em Israel. E lembrando que esses grupos não são compostos só por muçulmanos, não, tá? Vários grupos de direitos humanos, tá? Judaicos e que, que trabalham nessa direção também, tá? Que acusam o Estado de Israel de criar esse sistema de, de apartheid, enfim já há boas décadas, diga-se de passagem, né? conferindo aos palestinos um estatuto de uma classe secundária, uma classe subalterna, né? parafraseando o sociólogo que eu esqueci o nome agora, de classe hegemônica e classe subalterna, né? de população hegemônica e população subalterna, que eu esqueci porque eu não sou sociólogo, mas enfim. E aí a a ideia era promover o Apartheid para criar a hegemonia judaica, e ia deixar os palestinos como uma classe secundária, tá? Como trabalhadores, como mão de obra barata, como trabalhadores necessários para trabalhos sujos, vamos, vamos colocar dessa forma. E o Tamir Pardo chegou a colocar algo muito importante que ele falou assim: olha, há aqui um estado de apartheid num território onde duas pessoas são julgadas sob dois sistemas jurídicos. Isso é um estado de apartheid. O Pardo Tamir Pardo Foi o chefe do Mossad entre 2011 e 2016. Não estou falando de um chefe que que ficou lá durante dois meses, não. Estou falando de 2011 até 2016. E ele vai além ainda. Eu gostei da entrevista dele. Porque ele coloca assim, olha... O povo está olhando muito para o Irã e para o programa nuclear iraniano como uma ameaça para o Estado de Israel. Mas a promoção desse sistema de segregação de um apartheid israelense é muito mais perigosa, a, a existência desse tipo de segregação, desse tipo de política, é muito mais perigosa do que um programa nuclear iraniano. É, obviamente, o Netanyahu nunca vai assumir isso. né? E, e o, o Tamir Pardo, ainda enquanto o chefe do Mossad, alertou repetidas vezes o Netanyahu do risco que eram as fronteiras do Estado de Israel, que isso poderia significar a destruição do Estado para os judeus. E Inclusive, agora, mais recentemente, ele acabou se transformando em uma persona não grata, uma inimizade, um crítico ferrendo do, do Netanyahu, até porque qualquer israelense com bom senso vai criticar as tentativas de alteração do sistema judicial que o Benjamin Netanyahu propôs recentemente. Há muitas críticas sobre o Netanyahu estar tentando criar, a partir de uma alteração no sistema judicial de forma muito substancial, Está tentando criar uma ditadura israelense. E se você for somando todos os fatores que eu estou elencando aqui, há um último fator que eu queria desenhar para você, que é o seguinte... O Netanyahu retornou ao poder recentemente precisando do apoio da extrema-direita israelense, uma extrema-direita composta por partidos ultranacionalistas que, obviamente, apoiam a anexação da Cisjordânia e eles estão trabalhando dia e noite para consolidar o domínio de Israel sobre a Cisjordânia. Alguns ministros, inclusive do atual governo Netanyahu, disseram que o objetivo deles é duplicar o número de colonos que atualmente vivem na Cisjordânia, ou seja, duplicar o número de judeus dentro da Cisjordânia. E isso já está gerando muitos problemas, como eu disse no episódio de hoje, principalmente em Nablus e Genin, mas que vai se dispersar por diversas outras regiões da Cisjordânia, sem sombra de dúvidas, porque esses choques, esses confrontos, não são desagradáveis aos olhos da extrema-direita e dos ultranacionalistas israelenses, aos quais o senhor Bibi, o senhor Benjamin Netanyahu, pede bênção para continuar existindo enquanto primeiro-ministro e, portanto, nós temos uma situação nada palatável para o Bibi cuidar porque o Bibi já está sendo acusado de ser um dos responsáveis por abrir essa brecha para o ataque do Hamas. O Bibi será responsabilizado também a partir do momento que a escalada da violência na Cisjordânia chegar a pontos mais graves do que já chegaram e que já são, ao meu ver, inaceitáveis. E a situação de Israel não está nada fácil, ah, eu prevejo aí alguns meses e anos bastante instáveis para o Estado de Israel, principalmente por causa do domínio da extrema-direita e dos ultranacionalistas no, no controle político do país. E aí, gente, eu tinha... Nossa senhora, como o geografia em hora é um alívio para mim por diversas coisas, sabe? Eu tinha planejado ainda falar um pouco sobre o Hamas hoje, mas não vai dar tempo. Eu vou fazer um episódio só sobre o Ramal. mas assim, tem gente que fica brava comigo, gente. mas olha só, é, eu, eu sei que eu tô devendo vários episódios para vocês, mas eu, eu tô trabalhando igual um psicopata, eu juro por tudo mais sagrado, que assim, eu realmente assim, me dedico muito para geografia em meia hora, mas é porque eu começo a pesquisar uma coisa, eu não sei se é o meu TDAH que não deixa... E aí eu quero eu comecei a pensar sobre o Hamas e fiquei encantado com o Hamas. Então eu, eu quero fazer um episódio só sobre o Hamas, tá? Mas eu, eu só para terminar em relação ao Apartheid, que é o grande tema do episódio de hoje, eu, eu queria falar sobre a, a experiência de rodar na Cisjordânia. Só para justificar o termo Apartheid, né? porque muita gente pode... Tem muito alecrim dourado, que eventualmente vai virar para mim, e falar assim, esses alecrins dourados, fãs do, fãs do Professor Rock, fãs do, do André Last, né? É, vai virar para mim e falar assim: ai, Vitinho, nossa, que exagero falar de um apartheid. Mas vamos, vamos tentar entender o porquê que não é um exagero falar de apartheid, tá? Ah, basicamente, a definição de apartheid é associada de acordo com as convenções internacionais, o Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional, enfim, o o apartheid é definido como um regime institucionalizado de opressão sistemática e dominação de um grupo racial sobre qualquer outro grupo racial. Então, não me venham falar, não me venham com choro não me venham falar que eu não posso falar de apartheid. Isso está de sacanagem comigo. É óbvio que eu posso falar de apartheid como uma luva no que atualmente o Estado de Israel promove. Você está de sacanagem comigo, Então, da mesma forma, gente, que a a gente pode encaixar outros conceitos em diversos momentos históricos. As pogroms, por exemplo, que a comunidade judaica sofreu muito com as pogroms, as violentas perseguições contra um conjunto étnico, que não foram sofridas apenas pelos judeus, por exemplo, na Rússia, no leste europeu, como foram sofridas também por comunidades negras nos Estados Unidos, pelos armênios em relação ao genocídio armênio, pode ser considerado como apogrom. Então, é óbvio que o apartheid, a gente pode expandir o conceito e extrapolar o território da África do Sul para outros territórios também, definitivamente, a partir do momento que se você é um cidadão israelense, você pode entrar num carro e dirigir para onde quiser, e se você... É evidente que você só não pode entrar na faixa de Gaza, tá? Mas, a a partir do momento que você é israelense e pode dirigir para onde quiser, mas você é palestino e não pode dirigir para onde você quiser, já é algo complicado. A partir do momento que, diariamente, você é submetido a uma violência para passar por postos de controle militares, porque você é um palestino que mora em Belém, mas trabalha em Jerusalém. Então, lembrando, tá, gente? Só explicando, eu já expliquei isso em outros episódios, Belém e Jerusalém são muito próximas. E existe esse fluxo pendular diário entre Belém e Jerusalém, mas que se você for palestino, evidentemente que você será condicionado, você será exposto... Há uma situação de vulnerabilidade, há uma situação de opressão nos postos militares de controle. Então, não me venha falar que isso não corrobora com a tese de também termos um um apartheid dentro do Estado de Israel. É óbvio que sim. As políticas discriminatórias dentro de Israel, dentro de Jerusalém Oriental... Então... São políticas que endossam a tese do do Apartheid e, por isso, efetivamente, nós temos muita coisa para discutir. Eu acho que o episódio de hoje abriu bastante espaço para a gente poder, em episódios futuros, trocar bastante ideias sobre o que é, o, o, o que o Estado de Israel pretende com toda essa ação violenta no seu cotidiano, no seu dia a dia... E onde que isso vai acabar desembocando? Porque eu não vejo a violência estrutural gerando frutos muito positivos que não sejam frutos podres. Mas isso fica para um próximo episódio, porque a gente já chegou na nossa meia hora do dia, tá bom? Um grande beijo no seu coração, queria agradecer a minha comunidade maravilhosa, minha pequena comunidade, mas maravilhosa lá no WhatsApp, que é o grupo de apoiadores, que a gente sempre, sempre que todo mundo pode, a gente bate um dedinho de prosa, e muitíssimo obrigado pelo apoio, muitíssimo obrigado a você, ouvinte, por você ter acompanhado até agora, nesse exato momento, semana que vem, estamos de volta, um grande beijo no seu coração, até semana que vem e tchau tchau